0: Breve comunicazione di servizio, oltre ad aver aspettato 5 mesi per registrare questa puntata abbiamo anche pensato di aspettare 3 settimane per pubblicarla, per questo motivo le cose di cui parliamo nel mezzo sono vecchie e tra l'altro non si sono rivelate nemmeno vere, inoltre potremmo aver detto Mi11 Pro al posto di Mi11 Ultra qualche volta, vi chiediamo di perdonarci per questo inconveniente e vi auguriamo buon ascolto. Benvenuti Benvenuti alla decima puntata di Sproloqui Digitali Oggi siamo qui dopo una breve pausetta di tipo 5 mesi Brevissima Oggi inizieremo parlando dei nuovi Zenfone 8 Poi parleremo del Nubia Z30 Pro che sta per uscire Delle Airpods 3 che si dice stiano per uscire Ed infine parleremo un po' in generale dei telefoni che ci siamo persi in questi 5 mesi di vacanza
1: Breve vacanza Sottolineiamo, sottolineiamo sempre
0: Ok, allora ci introduci te Francesco
1: Va bene dai Allora iniziamo quindi con lo Zenfonotto 8 E lo Zenfonotto 8 Flip Si chiamava così vero? Sì Zenfonotto 8 Flip Al Zenfone 8 che si posiziona sui 700 euro più o meno Mentre Zenfone 8 Flip che si posiziona sugli 800 Sì, i prezzi sono quelli
0: Ma a giudicare dalla caratteristica estetica Forse si darebbe un prezzo molto minore
1: fai conto che la prima volta che ho visto lo Zenfone 8 normale nella schermata 1 di YouTube della recensione del Bongaleazzi io pensavo fosse l'ennesimo Asus Zenfone da 80 euro. d'altra parte una doppia fotocamera posteriore con quel design con una scocca se vogliamo così anonima non si vedeva da molto tempo
0: sì devo dire che non si vedeva più o meno da un anno e mezzo
1: dal Redmi
0: 7 che costava appunto più o meno un centinaio di euro
1: sì 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 no, tra l'altro eh, definirai sia questo che lo Zenfonot Clip estremamente anacronistici. Lo Zenfonot 8 perché è un design appunto vecchio, molto semplicemente non perché ha due fotocamere ma appunto per come queste due fotocamere sono state implementate ovvero in un design che appunto sta di vecchio e lo Zenfone 8 Flip è semplicemente perché ha un design che avrebbe bisogno di una svecchiata adesso non mi ricordo quando è uscito lo, il primo Zenfone Flip se era lo Zenfone 6 era e non mi ricordo l'anno però è già passato un bel po' di tempo e il design più o meno sempre quello
0: Sì in effetti il design non è cambiato tanto dallo Zenfone 6 Che è uscito ben due anni fa
1: Pensavo peggio No no solo due anni Solo tra virgolette No vabbè due anni pensavo molto peggio sinceramente Comunque alla fin fine non è uscito da, da così tanto lo Zenfone 6
0: la cosa forse più strana è proprio che lo schermo dello Zenfone 8 Flip ha il refresh rate a 90 Hz mentre quello dello Zenfone 8 che costa 100 euro in meno lo ha a 120 Hz
1: secondo me eh, non l'ho fatto semplicemente per non alzare ulteriormente il prezzo del flip che già così è estremamente alto perché 800 euro per uno smartphone di Asus sono tanti aggiungere uno schermo a 120 Hz avrebbe aumentato ancora di più il prezzo, poi secondo me, comunque, in uno smartphone del genere alla fin fine ci si concentra soprattutto sulla fotocamera rotante. E alla fin fine, se c'è qualche sbavatura, come può essere lo schermo appunto non a 120 Hz, non la si considera. Mentre su un telefono come lo Zenfone 8 che sinceramente, dal punto di vista del design, fa abbastanza schifo, vuoi il massimo almeno per quanto riguarda appunto l'hardware.
0: Sì, sì, probabilmente è dovuto a questo. Bisogna vedere chi lo comprerà o chi valuterà l'acquisto, quanto terrà conto di di questa differenza
1: trovo comunque che nonostante le caratteristiche siano di eh, tutto rispetto questo Zenfone 8 non sia comunque davvero così interessante semplicemente perché non ha quella particolarità che ti fa dire ok andiamo a spendere 700 euro per un Asus Asus tra l'altro non è neanche particolarmente famosa per tenere eh, gli smartphone aggiornati quindi sarebbe un pochino un azzardo la caratteristica su, su cui hanno puntato molto è il fatto che è piccolo però secondo me se una persona vuole davvero smartphone piccolo alla fin fine conviene che vada su un 12 mini per cui come sai bene ho la passione
0: beh sì riguardo al software c'è da dire che viene spesso accostato a quello dei pixel che è piuttosto ottimizzato quindi non dovrebbe essere così male in realtà
1: e aggiornamenti però
0: Eh, riguardo agli aggiornamenti sì riguardo invece le dimensioni devo dire che sì esiste l'iPhone 12 mini le cui caratteristiche sono molto vicine a, questo, a quelle di questo 8 ma posso immaginare che qualcuno preferisca non passare ad un iPhone per non essere poi troppo legato al sistema Apple però anche vedendo la richiesta di mercato di questi telefoni più piccoli come anche la richiesta dello stesso iphone 12 mini mi chiedo se davvero ce ne fosse così tanto bisogno
1: ma per esempio io se uscisse un telefono davvero buono piccolo un pensierino io ce lo farei anche perché ormai tra tablet e computer non mi serve uno smartphone con uno schermo così grande se è piccolo anzi È anche più maneggevole. Eh, Se, per esempio, decidessi adesso di comprare un iPhone, sicuramente una delle una delle opzioni che eh, sicuramente prenderei più in considerazione sarebbe quella di prendere i 12 mini proprio per le dimensioni che sono estremamente compatte quindi secondo me alla fin fine uno smartphone piccolo è davvero un vantaggio se però è fatto eh, davvero bene in questo caso io non, non prenderei mai un Asus già soltanto per il design
0: sì, beh, devo dire che praticamente condivido tutto quello che hai detto
1: ok, direi di passare adesso invece a parlare di un altro smartphone sicuramente... Interessante di questi nuovi Zenfonotto 8 e sto parlando ovviamente del Nubia Z30 Pro.
0: Allora, parliamo di questo telefono molto velocemente perché se ne sa anche abbastanza poco. Dal momento che non è ancora uscito, ora che noi stiamo parlando e dovrebbe uscire il 20 maggio. Cosa di interessante? Beh, dovrebbe essere il primo telefono con una camera sotto al display che non fa cagare. Perché. Abbiamo visto l'Axon 20 5G Che aveva la fotocamera sotto il display Ma faceva davvero pena Questo Nubia Che tra l'altro è sempre di ZTE Dovrebbe avere una fotocamera Anche utilizzabile normalmente Come quasi se fosse una classica fotocamera Sopra il display Le caratteristiche tecniche Sono da top di gamma Ma non hanno nulla di interessante Tu cosa dici?
1: Allora come ben sai Io sono un grande appassionato delle fotocamere pop-up Tuttavia ammetto che le fotocamere sotto il display quando funzionano bene sono davvero interessanti un telefono con una fotocamera sotto il display che funzioni bene non l'ho ancora mai visto confido appunto che Z30 Pro possa essere il primo
0: e mentre dovremo vedere il 20 maggio questo nuovo telefono forse il 18 maggio si parla di un altro oggetto interessante
1: esatto infatti secondo alcuni rumor il 18 maggio dovrebbe essere presentato eh, un nuovo prodotto per quanto riguarda Apple ovvero le nuove Airpods 3 che eh, secondo appunto gli ultimi rumor Humor, dovrebbero riprendere paro paro il design delle AirPods Pro, con però come differenza principale il fatto che non integreranno la riduzione del rumore. Personalmente trovo che l'idea non sia eh, proprio buona, semplicemente perché il punto di forza delle AirPods normali era proprio quello che non essendo nir come le AirPods Pro risultavano per molte persone molto più comode. In questo modo riprendendo il design delle AirPods Pro diventerebbero degli nir e quindi sarebbe soltanto un modo per risparmiare eh, senza prendere le AirPods Pro. Io trovo che sia molto più interessante invece fare una distinzione proprio di form factor del prodotto tra le Airpods normali e le Airpods Pro. In questo modo sarebbe semplicemente un modo per spingere le persone ad acquistare direttamente le Airpods Pro e quindi farle spendere di più. Secondo alcuni rumor forse sarà possibile togliere i gommini e quindi magari renderle più simili alle Airpods normali ma secondo me comunque difficilmente se riprenderanno appunto lo stesso design delle Airpods Pro togliendo i gommini potranno avere la stessa stabilità delle Airpods normali.
0: Beh, sei stato piuttosto esauriente, hai detto tutto quello che avrei potuto dire anch'io E voglio aggiungere anche che a me potrebbe mancare il design delle Airpods normali Quindi con il gambo, diciamo che fa un angolo retto con la parte auricolare Che mi dà un'idea di design più pulito rispetto al gambo inclinato delle Pro
1: Sì, tra l'altro ormai il design delle Airpods normali era diventato un pochino uno status symbol, no?
0: Sì, esatto, e anche copiato un, un po' troppo Prima di passare
1: all'ultimo argomento,
0: vi ricordiamo ovviamente di seguirci, commentare, dirci cose, condividere, eccetera, tutte le cose che dicono i bravi podcaster. Ok, iniziamo a parlare di tutti i telefoni di cui non abbiamo parlato. In questi cinque mesi con cosa vuoi iniziare?
1: assolutamente con eh, probabilmente il più bello ovvero il Mi 11 Pro
0: ok ottima scelta visto che secondo me il Mi 11 Pro è l'unico telefono del 2021 fino ad ora tutti gli altri sono telefoni del 2020.2 ovvero sono delle evoluzioni ma senza nessuna particolare novità
1: Sì no lo trovo estremamente interessante soprattutto per quanto riguarda la parte posteriore che finalmente porta a una novità io sono un grande fan del secondo schermo per quanto magari possono essere poi così utile. Mi piace un sacco avere lo schermo dietro il dietro display, quindi trovo che sia davvero una bella novità.
0: Sì, assolutamente. Mi dispiace, anzi, devo dire, che non abbiano avuto il coraggio di togliere la fotocamera anteriore e lasciare direttamente soltanto quella principale, posteriore.
1: Sì, effettivamente sarebbe stato interessante, anche perché alla fin fine non so quante persone non davvero appassionati di tecnologia e quindi davvero attaccati alla fotocamera anteriore sarebbero mai andati ad acquistare o comunque andranno mai ad acquistare un Mi 11 Pro al posto per esempio di un iPhone o di telefoni di brand più conosciuti considerando quindi il Mi 11 Pro più che altro come uno smartphone per appassionati togliere la fotocamera anteriore secondo me sarebbe stata davvero una mossa interessante considerando anche il fatto che i selfie si possono benissimo fare con appunto lo schermo la parte posteriore tramite la fotocamera principale d'altra parte però togliere la fotocamera anteriore avrebbe in parte anche castrato lo smartphone perché per esempio per quanto riguarda le videochiamate farle con uh, la fotocamera posteriore nel microschermo che c'è nella parte posteriore sarebbe stato scomodo quindi soprattutto in un periodo come questo sarebbe stata forse una mossa fin troppo audace e sarebbe andato contro diciamo con l'usabilità del, del dispositivo
0: sì effettivamente per le videochiamate non ci avevo pensato sarebbe stata una castrazione. Non da poco, e nonostante questo Mi11 Ultra sia un telefono molto costoso di Xiaomi, non è il più costoso del 2021. Infatti, abbiamo visto che è uscito anche il Mi Mix Fold che a te non è piaciuto. Perché?
1: A partire dal prezzo di 2000 euro <ride> e poi semplicemente perché trovo che sia una brutta copia di quella di Samsung. È un po' voglio ma non posso. Con questa mossa, diciamo che Xiaomi ha voluto far vedere che ha le risorse per appunto costruire un dispositivo del genere che come ben sa anche lei non venderà Particolarmente, ma dall'altra parte ha anche dimostrato di, di essere un brand con poca creatività. Non so come dire, cioè, non sto dicendo che Xiaomi non innovi, anzi, però, eh, diciamo che far uscire un dispositivo del genere, che è pressoché uguale, almeno per quanto riguarda il design, a un Samsung Galaxy Fold, secondo me è stata una brutta mossa che dà una brutta immagine del brand.
0: Ma riguardo alla somiglianza con il Galaxy Fold, non lo trovo una cosa totalmente negativa, anche perché abbiamo visto, è la cosa migliore da fare per un pieghevole. E anche Huawei, infatti, è andata nella stessa direzione di Samsung. La cosa che più mi ha deluso è stato il prezzo. Mi aspettavo da parte di Xiaomi un telefono pieghevole che riuscisse ad entrare un po' più nel mercato, quindi con un prezzo un po' più basso. Mentre invece, almeno qua in Europa, ci siamo ritrovati un telefono allo stesso prezzo praticamente di quello di Samsung, ma qualitativamente inferiore.
1: Sì, 2000 euro. Per uno smartphone sono in generale tanti. Se poi questo smartphone è uno Xiaomi, secondo me, sono esagerati. In parte perché naturalmente Xiaomi non è percepito come un brand premium e quindi difficilmente secondo me la persona normale andrà davvero appunto ad acquistare uno smartphone da 2000 euro della Xiaomi dall'altra parte neanche io andrei mai ad acquistare con 2000 euro uno smartphone della Xiaomi semplicemente perché non, non porta nessuna innovazione fondamentalmente secondo me un prezzo del genere sarebbe stato giustificato con davvero un'innovazione in questo Fold che però non c'è stata quindi per spenderne 2000 per un um, Mi Fold a quel punto si va direttamente sul Samsung Galaxy Fold che appunto come detto tu qualità ovviamente è superiore
0: c'è da dire che E in realtà una differenza, anche secondo me importante rispetto allo Z Fold 2, è che questo Xiaomi non ha la fotocamera anteriore nello schermo quando lo si apre. Cosa che è assolutamente sensata e non capisco perché non l'abbia fatto già Samsung.
1: C'è da dire comunque che nonostante questa novità, ormai... Lo Z Fold di Samsung si trova intorno ai 1000€ su Amazon, quindi bene euro in meno rispetto appunto al Mi Fold.
0: Sì, assolutamente in questo momento non conviene prendere un Mix Fold se non per curiosità o per collezionismo di Xiaomi.
1: Collezionisti di Xiaomi ne esistono?
0: Probabilmente no, perché è difficile collezionare tutti gli Xiaomi, però...
1: <ride> Effettivamente, vabbè, se esiste gli voglio stringere la mano. Passiamo all'ultimo piccolissimo
0: argomento di cui volevo parlare, l'S21 di Samsung. Due parole, il nuovo design mi piace, ma non quello dell'S21 Ultra, perché ha il modulo fotocamere sul retro troppo grande.
1: Sì, allora, concordo per quanto riguarda l'S21 normale, trovo sia stupendo, poi quella trovata della fotocamera che entra a far parte, diciamo, del frame è davvero bella, però devo discostarmi dal tuo parere per quanto riguarda l'S21 Ultra, che dopo un po' di tempo appunto che è uscito, eh, sto apprezzando sempre di più soprattutto perché quel modulo fotocamera posteriore dà proprio un'idea di pro che è una cosa che mi piace particolarmente alla fin fine il fatto che sia grande non mi disturba particolarmente anzi me lo fa apprezzare molto è questione di gusti alla fin fine va bene dai direi che per oggi abbiamo finito ci sentiamo la prossima volta che speriamo non sarà tra 5 mesi
0: musica maestro
1: ah la faccio io ah oh.